0: Muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de innovación por Ideare Lab. El día de hoy estamos con Juanca platicando sobre cinco métricas para medir el éxito de tu estrategia digital. ¿Cómo estás, Juanca?
1: Hola, Orlando. Buenos días. Qué gusto estar en un nuevo episodio. Y como lo comentas, hemos preparado este episodio acerca de eh, métricas clave, para medir el éxito de, de tu estrategia digital que tus equipos ¿no? o tu, tu agencia esté esté proponiendo sobre, sobre tu plan. Y entonces vemos bien relevante que tengas estas métricas y estos datos en el radar y eh, al final te compartiremos como el, el valor ¿no? o, o, o las conclusiones que tiene eh, beneficios de seguir eh, estas, estas métricas eh, mes a mes, ¿no?
0: Excelente, Juanca, y creo que sí, es, es relevante por todo el, el tema de ahorita estamos en un mundo completamente digital. ¿Cómo llevamos un seguimiento? ¿Qué es lo que necesitamos ver cuando estamos trabajando en una estrategia digital? Si es que, si quieres, nos arrancamos de una vez. Nos arrancamos. Perfecto. Entonces, hablamos de cinco métricas para medir el éxito de la estrategia digital y, y esto, nada más para tener el contexto, no es exclusivamente cinco métricas que tienes que tener, sino que lo que nosotros consideramos que son, al menos, las, las ideales que podrías eh, estar dándole un seguimiento, no, estarle echando un ojo para poder ver el resultado de lo que estás haciendo en los esfuerzos a través de, de, de tus canales digitales.
1: Justo eso. Me gustaría, antes de, de decir la primera, que estas métricas están pensadas en que no, no tienes que ser experto en marketing, ¿no? Para, para, para poder saberlas o para, para identificarlas, ¿no? O sea, pero sí, sí sabemos que eh, necesitas ver la situación de tu negocio en temas de, de marketing, ¿no? Puntualmente. Hoy, hoy entendiendo que eh, quizá eh, iniciaste, ¿no? Tu, tu plan digital, pues eh, estarás confundido sobre, oye, ¿cuáles son la, las métricas? ¿Cómo sé si voy bien? ¿Cómo sé si estamos eh, en la línea correcta? Pues bueno, justo estas métricas tienen ese objetivo, ¿no? Que no necesitas ser experto en marketing para poder eh, eh, pues leerlas, ¿no? o, o, o conocerlas.
0: Entonces, De acuerdo.
1: Eh, la primer métrica que queremos compartir contigo es que eh, identifiques los leads generados por medio o por canal, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta métrica? Bueno, un poquito eh, que, que tengas bien configurados los canales y bien rastreado eh, su, su rendimiento, ¿no? Es decir, oye, tengo mi página de Facebook y sé cuántos prospectos se generan en esa página, ¿no? Y por, por prospectos, pues los puedes medir por mensajes, por eh, comentarios, ¿no? Por este, formularios de tu sitio web que te hayan llegado, eh, ¿no? Por mensajes de WhatsApp que hayas recibido. Entonces, la, aquí es que perfectamente identifiques tu medio, tu canal y cuántos prospectos te genera.
0: Exactamente. Y yo acá le agregaría el, el tener esa claridad, ese entendimiento. ¿Por qué? Porque el comportamiento puede ir siendo diferente. Algo que vemos a menudo es que luego empezamos a generar leads a través de Facebook en ciertas campañas y luego en otras campañas. Los leads que, que llegan es únicamente, eh, perdón, en otros clientes, los leads que llegan únicamente es por medio de Google. Entonces, entender qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el, el, el factor de éxito de lo que estamos realizando realmente. Y eso es lo que nos está dando esos, esos leads. Tener esa claridad de, OK, esto está funcionando mejor. Eh, le podemos meter a Instagram, le podemos meter a, a LinkedIn. Cuando ya hemos hablado en otros episodios, que claramente LinkedIn es, es, eh, un, un poco más caro pero también más más eh, preciso al momento de generar estos prospectos y, y bueno, pues eso
1: Correcto, no la, la idea es que te sepas identificar eh, de tus campañas qué, qué es lo que genera y qué es lo que genera tu sitio web orga, por su posicionamiento orgánico no o, o qué es, eh, como comentabas de, de todas las plataformas o cuál de todos los medios sociales es el que mejor rendimiento tiene? Entonces, eh, la funcionalidad de esta métrica es que eh, identifiques el, el rendimiento de cada uno de tus canales a través de los prospectos que genera.
0: Así es. Y, y cerrando esta parte, nada más compartirte, y, y hemos hablado de esto también en el pasado, que no necesariamente tienes que estar en todos los canales digitales al mismo tiempo. Entonces, esta métrica precisamente te va a ayudar a poder identificar en dónde puedes hacer una mejor apuesta, en dónde se le puede eh, meter un poco más de dedicación, de esfuerzo, porque tenemos esa distribución bastante, bastante marcada.
1: Correcto. Y la segunda métrica que queremos compartirte, y aquí queremos que, que empieces a construir ¿no? mientras vas eh, escuchando este episodio, que empieces a construir un, un funnel o un embudo de, de ventas ¿no? eh, en tu cabeza de, de, de estos prospectos o, o, o del, del campo digital, ¿no? que, que empieces a, a ver un poquito eh, las etapas de un ciclo comercial ¿no? por las cuales va pasando uno de tus prospectos. Bueno, para cada una de estas etapas, van evolucionando estas métricas. Entonces, alineado a esto, una vez que ya tienes identificado el rendimiento de cada uno de tus medios o canales, bueno, la siguiente es el costo por lead. Y el costo por lead no es más que eh, el valor, que conozcas el valor de cada lead generado. ¿no? ¿A, qué me, ¿A qué me refiero con esto y cómo llegas a, a este valor? Bueno, aquí tienes que dividir la cantidad invertida ¿no? en tus acciones de marketing y esto lo divides entre el número de leads generados. De esto te va a permitir que lo puedas también hacer entre cada uno de tus fuentes o canales. ¿no? Es decir, oye, yo le invertí a Facebook tan, tal cantidad, me generó tantos prospectos, ese es mi costo eh, por lead en Facebook. ¿No? Y así con cada una de tus inversiones y tus canales.
0: Correcto, y esto unido a la, a la manera, digamos a la manera eh, tradicional en la que hemos estado acostumbrados antes de la era digital, es, bueno, pues lo que hacíamos es eh, definimos un presupuesto y entre la fuerza de ventas o las personas que estábamos encargados de la parte comercial, íbamos a hacer ese esfuerzo de prospectar. Y, y a lo mejor en algunas organizaciones se tenía una persona, dos, o equipos de personas, telemarketing y demás, para hacer esa gestión de prospección. Bueno, pues ahora en, en la parte digital es exactamente eso lo que nos permite decir, ok, generar X cantidad de prospectos me está costando tanto. Y listo, y con eso, y con eso tienes... Esa, esa claridad, ya sabes tú que puedes incrementar presupuesto y que en, en teoría eso debería de ser un, una mayor cantidad de RIT o puedes ir ajustándolo.
1: Correcto. Ya lo mencionábamos en, en alguno de los episodios anteriores. Eh, ese es uno de los beneficios del entorno digital, ¿no? que, que te permite eh, rastrear cada uno de, eh, el, de los pesos que inviertes cómo se refleja eh, en tu retorno, ¿no? O sea, ¿qué te devuelve? Entonces, eh, esta, esta métrica, pues, está un poquito alineada a eso, pero otra vez en la etapa de prospectos, ¿no? Ahorita seguimos hablando de prospectos generados. Ya la tercera tercer métrica, ya nos pasamos a la siguiente etapa de este embudo, de este funnel que, que te... Platiqué hace rato. Bueno, y ya tiene que ver con el porcentaje de clientes generados por marketing. ¿Qué, qué es esto? Bueno, eh, esta es eh, una métrica que, que te da un, un porcentaje o una eh, conversión de negocio de lo que está generando tus actividades de marketing digital. ¿No? Cómo, ¿Cómo identificas esta métrica? Bueno, es necesario que conozcas el total de tus nuevos clientes y que de ese total revises el porcentaje o la cantidad que se generaron a través de tus canales sociales o de tus actividades eh, digitales, ¿no? Entonces, es decir, eh, si este mes tienes 10 nuevos clientes y de esos 10, 5 se generaron... Eh, por entorno digital, pues bueno, el 50% de tus nuevos clientes son generados eh, a través de tus actividades de, de marketing digital, ¿no? Entonces, eh, tienes un 50% de clientes generados por tus acciones sociales.
0: Exactamente. Y probablemente eh, puedas estarte preguntando cuál es una métrica sana eh, o cuál es el, un indicador sano un porcentaje sano para esto. Y, y la verdad es que acá la, la respuesta a esa pregunta sería depende, depende depende de cómo sea la organización, depende de qué es lo que estás buscando, depende del momento en el que te encuentras, el, el, el grado, digamos, de, de madurez que tiene ahorita la empresa, pero muy probablemente, muy probablemente si estamos hablando de una empresa pequeña, una empresa mediana, este, este número, este indicador, te va a servir para poder apalancar, si, si puedo utilizar el término apalancar, el, el esfuerzo que tenemos desde la parte de marketing y poder, y poder eh, vamos, digamos, optimizar esos, esos esfuerzos ¿no? que vamos a estar haciendo. ¿Por qué? Porque entonces prácticamente ponemos esta estrategia de marketing al, al, a disposición de, de, del equipo comercial, llamémosle, no sé, dependiendo de si tienes equipo de ventas, de servicio, de, de telemarketing o lo que sea, o, o, o tú directamente estás haciendo la labor de venta, de cierre de ventas, entonces, para poderte ayudar, ¿no? Este
1: punto es, es bien valioso que comentas, Orlando. Eh, hoy, hoy en día, y sobre todo, bueno, nosotros que lo vemos con, con nuestros proyectos y, y, y aquí donde estamos, en México, y, y creo que un poquito pasa, pasa en Latinoamérica, todavía estamos, eh, o, o los modelos de negocio, están configurados o diseñados de alguna manera para que la conversión todavía suceda en entornos físicos, ¿no? Así Entonces, ¿cuál es el sí. valor? Y como tú ahorita bien lo comentaste, que, que estas acciones se ponen al servicio del equipo comercial, pues justo eso. El valor es que eh, todas tus actividades de marketing son adicionales a todos los esfuerzos de tu área comercial, ¿no? Entonces, es, digamos que es, es un canal nuevo o es un canal extra para toda esa generación de, pues, de valor para tu equipo comercial, ¿no? Correcto. Bien, la, la cuarta métrica que queremos compartirte y otra vez eh, siguiendo esta línea de, del embudo o del funnel que hemos ido construyendo a lo largo del episodio, pues bueno, ya tiene que ver puntualmente con el costo de adquisición de clientes. ¿no? Eh, este, este costo de adquisición de clientes eh, es un costo total entre tus esfuerzos de ventas y marketing. ¿no? Es una suma completa en un periodo de tiempo y lo divides entre el número de nuevos clientes en el mismo periodo. ¿no? Esta, esta métrica suele ser eh, mensual trimestral incluso anual no como como haga sentido en tu, en tu en tus equipos y en tu organización pero es bien importante que identifiques eh, cuál es tu costo de adquisición de nuevos clientes en el entorno digital
0: correcto de qué nos sirve esto para que lo tengas más claro porque ya ahorita juan que yo te estamos hablando de la, la métrica la del, del costo de cada prospecto. Bueno, este es, es parecido, nada más que sabemos que no todos los prospectos se convierten en clientes. Es decir, hay algunos de esas negociaciones que por X o Y razones no llegan a, a feliz término y entonces se pierden en el camino. Entonces ahora lo que estamos hablando es de medir el costo de adquisición de aquellos que sí logramos convertir en clientes. Ambas métricas, ¿no? la de prospectos y la de clientes, nos van a servir para poder tener un, digamos, una visión bastante transparente de todo lo que nos está eh, costando el esfuerzo en los canales digitales. Ahora, tú puedes decir, ¿y esta métrica para qué me sirve a mí en particular? Bueno, porque precisamente tú puedes llevar, una, un comparativo de qué me conviene. ¿Me conviene contratar una persona para hacer la labor de venta en mi empresa o me conviene, ¿no? me conviene utilizar a esta persona o, o apoyarme, no sé, en, en, en X persona eh, o para poder eh, cerrar estos, estos prospectos que se están generando desde los medios digitales? Entonces, tú puedes llevar esa comparativa y decir, OK, ya tengo en el mundo físico, no sé, X cantidad de, de, de vendedores y me están generando esto, bueno, pues por medio de los, de los canales digitales se está generando esta otro, este otro número. Entonces tú puedes llevar esa, ese análisis, esa comparativa, y vas viendo qué es lo que verdaderamente te está dando mejores resultados y optimizar. Aparte, claro está que por el medio digital puedes tener una, un mayor alcance, digamos, y, y diferenciación en mercados.
1: Tal cual, tal cual, ¿no? Creo que, creo que ahí está el, el valor de identificar eh, sobre todo estas, estas dos métricas relacionadas a los costos de, de generación y de adquisición ¿no? y, y de cierre que, que al final te permiten tener un, un panorama bastante, bastante completo. Bueno, a, hasta aquí eh, ya llegamos ¿no? al final de, de ese embudo o de ese funnel que construimos con estas cuatro métricas que van desde la eh, que identifiques los canales te generan tus prospectos hasta la métrica que identifiques cuál es el costo de adquisición de esos nuevos clientes. ¿no? Eh, y seguramente eh, a este momento te estarás preguntando, oye, Juanca, pero a mí mis equipos o mi agencia suelen presentarme eh, otro tipo de métricas también, ¿no? Pues bueno, esta, esta quinta métrica de este episodio pues tiene que ver con las métricas sociales y le hemos decidido llamar así porque estas métricas sociales tienen que ver con un rendimiento o con un performance, digamos que en el día a día. O sea, estas métricas eh, conviene que tus equipos o, o la agencia ¿no? eh, las, las tenga eh, en el radar o en su tablero de actividades pues. Casi que diario, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué nos referimos con estas métricas sociales? Pues, bueno, justo tiene que ver ya con el rendimiento puntual de cada una de ellas. Por ejemplo, en temas de sitio web, pues tiene que ver con el tráfico, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu tráfico diario, tu tráfico semanal? Que identifiques eh, cuál de ese tráfico, cuántos son nuevos usuarios, cuántos son usuarios recurrentes. Que tengas clara... Eh, tu, tu tasa promedio de duración de una sesión, tu tasa de rebote, ¿no? Pero estas, estas métricas de sitio web ya son del día a día, ¿no? En temas de tus canales o tus medios eh, sociales, pues, bueno, tiene que ver con eh, tus nuevos seguidores, ¿no? El alcance, las impresiones de tus anuncios, eh, cómo está tu posicionamiento orgánico, pero estas ya son métricas sociales y, repito, del día a día que eh, cara, cara a tus equipos son las que tienen que tener eh, constantemente revisando ¿no?
0: Estas métricas sociales, Juanca, me gustaría también ponerlo de la siguiente manera sirven para poder como tú decías, ver el día a día, pero también para poder hacer ajustes en todo lo que estás manejando ya directamente en redes, es decir las publicaciones, necesitamos subir la cantidad de publicaciones, necesitamos eh, sumarle una campaña más, necesitamos modificar esto, necesitamos eh, cambiar los artes de, de lo que estamos publicando, etcétera. Para eso nos sirven esas métricas sociales. Y las cuatro anteriores, de las que estuvimos conversando, esas nos sirven para ver en general, en general, todo el tema de la estrategia, de cómo le está, cómo está dando resultados todo lo que hemos definido. Entonces son. son eh, las métricas sociales nos sirven como el complemento y efectivamente para estar echando un ojo eh, de manera cercana, pues a diario de ser posible, ¿no?
1: Correcto, tal cual, ¿no? Al final todas estas acciones y estas métricas sociales eh, repercuten en las cuatro métricas anteriores, ¿no? O sea, eh, la suma de, de esas métricas sociales nos van a llevar a... Eh, los resultados que se generan en las cuatro métricas, digamos, que están como relacionadas entre comercial ventas y comercial marketing, ¿no? Esta, estas últimas métricas sociales puntualmente tienen que ver con el accionar eh, diario, ¿no? De tus canales digitales pero están completamente relacionadas y justo con el objetivo de que, de que optimices, ¿no? O sea, oye, eh, quizá una alerta es la, la duración de la sesión de mi sitio web eh, este mes o esta semana bajó 10%, ¿no? Entonces, ahí quizá rápido tu equipo tiene que intervenir para, oye, generemos un contenido para aumentar, la duración, ¿no? Oye, la tasa de rebote aumentó. Ah, mira, este que en la campaña de Google Ads traemos esta palabra clave, ¿no? Dentro de nuestra campaña. Ah, mira, quizá no hace sentido que esté. Entonces, eh, quítala, ¿no? Son, son justo esos cambios que te comentabas que conviene que eh, son propios de la operación, ¿no? De, de, de tu,
0: de tu plan. Correcto. Y a manera, a manera de conclusión para ir eh, aterrizando todo esto que te hemos compartido, creo que es muy importante que, que cuando tú estás trabajando en temas digitales, definas previamente qué es lo que quieres alcanzar, ¿no? Qué es lo que quieres alcanzar para, para si, si, vas a, si lo que vas a hacer es un funcionamiento, si vas a hacer eh, incursión en un nuevo mercado o un nuevo segmento de clientes, con esa visión trazar cuáles son los indicadores que te van a servir para poder medir el, el éxito y, y con esto pues nosotros consideramos que estos cinco indicadores o estas cinco métricas te sirven mucho para poder validar que estás en el camino correcto del propósito que te hayas trazado desde un inicio
1: Tal cual, ¿no? Roque, el, el, como bien lo mencionas eh, si tienes bien definido tu objetivo, tus metas, creo que eh, las, desma, las acciones y tus métricas eh, las podrás alinear a, a ese objetivo. Y a mí me gustaría, eh, eh, a modo igual de, de conclusión, presentarte como tres. Eh, una sería este, que eh, todas las métricas, no y, y como lo mencionaste al inicio, estas son algunas, no tú podrías eh, considerar otras, este es como eh, nuestra propuesta de punto de partida, pero bueno, todas las métricas eh, nos indican si la estrategia está contribuyendo justo a lo que mencionabas ahorita, Orlando, no a, a los resultados o a los objetivos eh, trazados en un inicio eh, de, la, de, de la organización y de la estrategia. no Como segunda, eh, creo que eh, estas métricas te permiten generar ¿no? Una, una asistencia a la toma de decisiones e inversiones, ¿no? Ya lo veíamos muy claro en la primera. Oye, Google eh, me genera 10% más de, de prospectos que mis canales o que mis medios sociales, entonces la inversión del presupuesto se ajusta, ¿no? O sea, es un poquito eh, hacia allá, hacia donde te llevan eh, esta, esta claridad en las métricas. Y la tercera es que definitivamente disminuyen el grado de incertidumbre de los siguientes pasos, ¿no? Sobre, oye, eh, inversión, ¿no? Decisiones, productos, eh, a, a promocionar, ¿no? Canales. Entonces, creo que definitivamente eh, es bien importante que tengas eh, claras e identificadas estas métricas. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idiaria Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto.idiarialab.com. Sigue nuestras redes sociales, Facebook y diaria Lab, twitter arroba idiarialab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.